1: Olá a todos e todas, este é o As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Meu nome é Rafael Silva e esta semana eu estou sem a nossa querida Camila Doreto, apresentando esse podcast solo. A Camila está aproveitando umas férias, um descanso merecido, depois de trabalhar bastante na nossa campanha do clima. E neste episódio nós vamos falar sobre algo muito importante. Agroecologia. É um tema que nós temos engajado bastante há algum tempo aqui no Greenpeace. E mais nos últimos meses, nós temos focado bastante também em ajudar pessoas em, em parcerias com o MST, com a CUFA, com a Central Única das Favelas, justamente para entregar cestas agroecológicas para pessoas que mais precisam nesse momento de pandemia. Nós vamos conversar com representantes dessas duas organizações e também mostrar como que o Greenpeace está ajudando, não só a trazer mais atenção para a agroecologia como algo que é importante para o Brasil e também as pessoas mais afetadas. Então, vamos lá? O tema deste episódio é a agroecologia e como ela pode ser a melhor arma contra a fome no Brasil. Nesses últimos meses, o Greenpeace se uniu com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Central Única das Favelas, a Cufa, e a Rede Maniva, na campanha Comida para Quem Precisa de Comida de Verdade para doar e promover alimentos agroecológicos produzidos pela agricultura familiar e doados para pessoas em situações de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Para conversar com a gente sobre esse importante tema, trouxemos aqui a Natália Almeida, pesquisadora da Agenda de Saúde e Agroecologia da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Bem-vinda, Natália.
0: Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite da Pâmela, do Rafael... Muito bom estar com a companheira Isis também nessa conversa.
1: Show, isso, como bem a Natália falou, nós também temos como convidado a Isis Campos, que é membro da Coordenação Nacional do MST. Bem-vinda, Isis.
2: Muito obrigada pelo convite ao Greenpeace, Rafael, Natália. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E por último, mas não menos importante, minha colega Pamela Gopi, estrategista da campanha de agroecologia aqui do Greenpeace. Bem-vinda, Pamela.
3: Obrigada, Rafa. Uma alegria poder estar aqui hoje batendo esse papo super importante com a Isis, com a Natália, falando aí da importância da agroecologia nesse momento tão desafiador do nosso país. Obrigada a todo mundo que está escutando a gente também.
1: Show, é desafio do mesmo. E antes pra gente, da gente começar, é bom a gente dar um contexto do porquê nós estamos falando sobre esse tema nesse episódio. né? O Greenpeace, como vocês já sabem, é, trabalha bastante tempo com o um tema de agroecologia, especificamente é, de um, um tema de agricultura sem veneno, sem agrotóxicos. É, e nós. É, Pensamos, né, no, no, nós fizemos essa parceria com, com essas organizações porque a insegurança alimentar aumentou muito no Brasil, principalmente com a pandemia de Covid-19. É, ele já era. O Brasil, apesar de ser líder mundial das exportações de agronegócio, chegou a 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E 19 milhões dessas pessoas estão passando fome. Pensando nisso. É, essa parceria do, do Greenpeace fez com que entre março e maio essa campanha terá doado cerca de 12 toneladas de alimentos agroecológicos para nove locais nas regiões norte e nordeste, que são as mais afetadas pela fome. Entre elas Fortaleza, Recife, Manaus, Maceió, Porto Velho, Belém, Campina Grande, Teresina e a região do Bico do Papagaio. Então, Pamela, é, por, a gente né, tem, colocou bastante esse, esse problema da fome, mas é, a gente sabe que o Greenpeace não é uma organização que é, faz normalmente esse tipo de, de assistencialismo, né? Mas a gente se viu importante, viu, viu que era um momento importante a gente se engajar nesse tema. Por que, que o Greenpeace se engajou nessa campanha?
3: Legal, Rafa. Obrigada aí pela introdução, super importante para esse momento. Bom, a gente, como você bem falou, né? O Greenpeace, ele tem no seu histórico, no seu DNA, a essência no trabalho de confrontar, expor, e mostrar né, as irregularidades, o que vem acontecendo em relação a, a questões socioambientais. Mas quando a gente fala de fome, né, e no momento tão desafiador que o país está vivendo, com a crise sanitária agravada por um descaso mesmo governamental e ações eficientes para que a gente possa melhorar esse cenário, a gente se viu num lugar de grande importância de, de falar também sobre, e, e não só falar, mas agir sobre essa emergência que é a questão da fome no país. Então, pensando nisso, o Greenpeace, com a sua expertise e entendendo que a força do trabalho é, coletivo, da solidariedade coletiva, né, a gente bateu ali na porta do MST, da Central Única das Favelas, da Rede Maniva, cada um com, com, com a sua especialidade em relação ao trabalho, que realizam tanto no campo quanto nas comunidades, né, é, para a gente poder levar comida a quem mais precisa, né, então o MST, ele vem realizando acho que a Isis vai tocar um pouco nisso né? trabalhos fundamentais e cruciais, importantes para poder levar comida para quem precisa é, só no ano passado foram mais de 4 mil toneladas de alimentos doados, né, nesse primeiro momento da pandemia, e hoje junto com o Greenpeace a gente também está conseguindo alcançar em torno de 3 mil pessoas, mais ou menos 600 famílias e já estamos chegando aí às 12 toneladas de alimento da agricultura familiar, né? De família para família, das famílias que plantam no campo para as famílias que mais precisam na cidade.
1: Show. E aproveitando essa deixa, Isis, é, a gente sabe que, que, aliás, algumas pessoas talvez não saibam, né? o MST é o líder brasileiro na produção de alimentos orgânicos e agroecológicos, é, sendo responsável, por exemplo, pela maior safra de arroz sem veneno no Brasil. E ele também doa bastante do que produz. né? É, conta pra gente um pouco sobre como é essa ação, tanto da produção de, desses produtos é, agroecológicos, como dessa distribuição. É, boa tarde, então, pessoal. É, é isso, né, o, o, o Movimento Sem Terra,
2: ele tem, nessa missão que nós temos de, de ocupar a terra, né, de torná-la produtiva e de torná-la também um espaço de vida, de sociabilidade, de, 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 de alegria, né, e de felicidade para as pessoas que nela vivem, isso passa pelo modelo de produção de alimentos. Né? Então, o, o Movimento Sem Terra vem investindo forças e e todos os esforços coletivos para que a gente amplie a produção de alimentos agroecológicos nos nossos assentamentos. Mas a gente compreende também que essa produção, ela precisa chegar ao conjunto da população, sobretudo a classe trabalhadora, a população mais vulnerável, né, o lado mais fraco da nossa sociedade. Então se de um lado o movimento nesse período de urgência sanitária, né, de, de calamidade sanitária no Brasil e no mundo, aqui no Brasil, agravado pela, pela conduta genocida do governo federal, né, do, 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 do presidente do Brasil, é, nós entendemos que nós temos uma tarefa política assim, e, e, e humanitária, que é de ajudar a reduzir os impactos que essa pandemia vem causando na população brasileira, e fortalecer os laços de solidariedade entre os trabalhadores rurais, né, os camponeses, e as populações dos centros urbanos. Então, nesse período aí da, da pandemia, de março do ano passado até agora, nós já conseguimos, junto com a, a base assentada do MST, né, organizar doações que já passam de 4.300 toneladas de alimentos arrecadados com a base social do MST e doados em áreas de vulnerabilidade social, nessas, nesses centros urbanos, é, mais de 800 mil marmitas de alimentos, também doados, né, na, sobretudo nas grandes cidades, né, onde a situação da fome, da população em situação de rua, ela é de, de muita calamidade. E veio aí essa super parceria com o Greenpeace né, compreendendo, né, o ajudando a fortalecer essa ideia de que o povo pobre, a população que é vulnerável, ela tem direito a acessar alimento de qualidade, o alimento agroecológico, sem o uso extensivo de pesticidas, né, de agrotóxicos. Né. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né, e a gente sabe que, infelizmente, é, pelo modelo de produção do Brasil, né, a população mais pobre, mais vulnerável, ela tem mais dificuldade de acessar essa diversidade de alimentos é, produzidos. Então, enfim, esse é, é um desafio que a gente vem tendo, a gente acredita nessa relação né, do povo do campo com o povo da cidade se fortalecendo para superar esses momentos difíceis, e sabemos que é muito pouco diante da emergência, que o nosso país vive, mas a gente tem certeza também que essas parcerias como essa que fizemos com o Olimpícia a Central Única das Favelas, elas são fundamentais para fortalecer a solidariedade e reduzir o impacto da fome nessas comunidades.
1: Show. Você falou bastante de alimentos agroecológicos, né? acho que é importante a gente até lembrar um pouco sobre o trabalho do Greenpeace que a gente já fez no passado, é, sobre como que é importante a gente é, deixar de consumir alimentos, ou tentar consumir o mínimo de alimentos que tenha veneno neles, é, que tenha agrotóxicos. É, e eu queria tra trazer isso para a Natália, porque a gente já fez um relatório bastante detalhado sobre isso em 2017, é, mas conta para a gente, Natália, como, por que, que é importante que os alimentos sejam é, produzidos sem veneno?
0: Acho que a gente está chegando hoje em dia, né? A gente está gravando esse programa dia 6 de maio, a gente já ultrapassou né, 414 mil mortes, né? Então a gente está falando de um estado muito agravado, né? De condições de vida mesmo no Brasil e de acesso à alimentação, como bem disse a Pamela e a ISIS, né? Então acho que essa questão que vocês trazem está muito na natureza. É da atuação da Fiocruz, né, então falar de alimento saudável, falar de combate à fome, também é falar de qual alimento a gente quer, né, então há muito tempo o MST, a campanha permanente contra os agrotóxicos, o Greenpeace, já vem denunciando, né, que alimento saudável é um direito de todas e todos, né, não é um privilégio, então a gente poder pensar num alimento que está livre de venenos, de transgenia, mas que também está livre de injustiças sociais, está livre dos impactos causados à natureza. Então é desse alimento que o que a gente está tratando é, de, é desse alimento que o MST se, se estrutura, né? E é muito importante a gente pensar é, nessa ausência de agrotóxicos, porque são muitos, muitos os efeitos nocivos na saúde, né? Então, a gente tá falando aí de uso irregular de agrotóxicos em várias plantações, né? Então, a gente está falando de uso abusivo, uso não controlado e são efeitos que vão assolar a saúde aí, não só no sentido mais concreto, né, da toxicidade, do impacto que isso vai tendo no nosso corpo, no nosso organismo, é, e aí tem inúmeras alergias, inúmeras né, inúmeros efeitos que é causado principalmente nos trabalhadores e nas trabalhadoras do campo, né, a gente está vindo de uma semana muito triste, de mais um caso de pulverização aérea, né, então é sobre isso, é né, sobre a denúncia desse modelo que, que consegue né, trazer tantos é, impactos para nossa saúde, né, então falar da agroecologia é falar de um alimento que nutre né, a nossa saúde, cuida do nosso corpo, mas também cuida do meio ambiente, cuida das, das relações, cuida de formas é, solidárias de economia. Né? Então, a gente está falando dessa, desse circuito família-família, né, que a Pamela disse, isso também é agroecologia. Né? Então, entender a agroecologia como um sistema mesmo, de vida, que possa ser coerente, é, com uma ideia de saúde integral né? então eu vou estar tá saudável quando o meio ambiente está saudável eu vou estar tá saudável quando toda a cadeia né, que constrói essa rede é, da, do cultivo até a nossa mesa está saudável, né? então acho que é isso que essa iniciativa do Greenpeace está trazendo aí pra gente
1: isso mesmo, Natália. É, e assim, eu acho que algumas pessoas têm visto né, no, no, nas, nas notícias e tudo mais sobre esse quadro de insegurança alimentar que a gente está passando, que, a gente tá, que o Brasil está entrando. E existem é, é, critérios para avaliar quando você tem uma, realmente uma, uma segurança alimentar forte. né? Quais são esses critérios, Natália?
0: Muito importante essa pergunta, viu, Rafael? Então, a gente trabalha muito com uma rede né, de pesquisadoras profissionais aí, que estão olhando para um conceito muito importante, que é o conceito de soberania e segurança alimentar e nutricional. É um conceito que a gente aprende muito com o MST, por exemplo. Né? É a gente pensar autonomia sobre os nossos territórios. Né? Então, a gente ter autonomia para produzir os nossos alimentos e esse conceito, né, tá muito ligado a isso, a liberdade de acesso à terra, a terra é de quem produz, a terra é de quem vive nela, né, que é uma, uma frase que a gente escuta muito do Movimento Sem Terra. Então essa é a dimensão da soberania, que pra gente é fundamental. E aí, entrando na sua pergunta, né, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente tá falando de fatores que vão avaliar a frequência do alimento na mesa, né? Qual é a regularidade, a permanência e a qualidade desse alimento, né? Então, se, essa, se esse alimento, ele chega em quantidade suficiente, se ele chega e se ele tá presente na mesa né, das famílias. Então, é isso vai formando um quadro né, que permite que a gente avalie se aquele alimento que tá chegando à família realmente tá cumprindo, né, os, os requisitos mesmo nutricionais, então quando uma família, por exemplo, né, é, tem que regular a quantidade de comida em determinados momentos, né, casos muito graves que a gente tá vendo agora no Brasil, né, das, das mães, né, geralmente mulheres pretas que estão aí nas periferias, tendo que escolher quais filhos vão comer, né, então... É essa isso que a gente chama de insegurança, né, é não ter em frequência e, e qualidade é, a quantidade de alimento necessária para as capacidades vitais, né.
2: A gente tem um movimento, acho que é importante, só pegando o gancho do que a Natália e a Pânia ela trouxeram, é importante a gente entender que esse modelo de produção, né, onde o agronegócio, ele acessa o recurso público, ele, ele articula força e dinheiro no, na bancada, no Congresso e no Senado, né, para defender o projeto de ampliação de uso de agrotóxicos, de venda de terra para estrangeiros e para multinacionais. Tudo isso né, compõe um cenário que não só aumenta, né, a, a devastação das terras, das florestas, né, da, de como isso prejudica de uma forma grande assim, o meio ambiente, mas como também isso aumenta as formas de violência contra os pequenos agricultores, né, contra a agricultura familiar, as populações tradicionais, porque junto com o agronegócio, esse modelo que é vendido pelo agronegócio, vem a violência do agrotóxico, vem a violência das milícias rurais né, que... Que, que ameaçam, que assassinam trabalhadores rurais, né? Se, você imagina que se dentro de uma sociedade é, é, machista e patriarcal, as mulheres elas já sofrem violências, nesse período da pandemia isso se agravou ainda mais, né? As mulheres são as principais vítimas das violências e ainda oprimidas por esse modelo do agronegócio, né? É, você vê as mulheres e as crianças que já são mais vulneráveis, né? Se a gente trouxer para a realidade das cidades, por exemplo, a Natália colocou a situação de insegurança alimentar, sobretudo das famílias conduzidas por mulheres solteiras, né, nos solos, e aí você entende o papel central que ocupa a merenda escolar na, na, como é que se diz assim, no suprimento das necessidades nutricionais das crianças das escolas públicas, né. Então a gente tem aí um, um cenário extremamente complexo que o tema da soberania e da, da soberania alimentar, ela ocupa um papel central, deveria ocupar um papel central na nossa sociedade. Então, esse debate é da maior importância. Né? A gente não está falando só de doação de cestas, de alimentos agroecológicos, a gente está falando de, de modelo de sociedade. E é sobre isso que o MST gostaria de, de, de ampliar o debate, de trazer a, a população dos centros urbanos para fazer esse debate
1: com a, a gente. gente. Né? Sim. É, e é muito importante que a gente fale também da, do porquê que a gente está nesse cenário agora, né? É, especialmente em relação ao atual governo, né, Pamela? A gente tem uma posição bem forte é, de, de ser contra essas políticas é, é, genocidas mesmo do governo Bolsonaro. Né? Conta pra gente um pouco mais sobre como que o Greenpeace está atuando nessa, nessa frente.
3: Para nós, aqui do Greenpeace, é bastante inconcebível, né? um país do tamanho do Brasil, né? Um tamanho continental, tem seus ônus e seus bônus por conta disso, mas com um índice altíssimo de produção alimentar, né? Como você trouxe... Então, é inconcebível que a gente esteja nessa situação por falta de políticas públicas efetivas, né? que vá de fato, apoiar é, o pequeno agricultor. Né? Hoje, para a gente ter uma ideia, eu vou trazer um pouco de dados aqui na mesa, é, a agricultura familiar ela é responsável pela produção de 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, e 34% do arroz que abastecem o Brasil. Isso, a agricultura é familiar. E por conta dela, também que a gente hoje é um dos países, é, um dos maiores países né, produtores de arroz agroecológico, inclusive por conta dos nossos companheiros do Movimento dos Trabalhadores sem terra, né? Somos é, o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina por conta de um dos assentamentos do MST. É, e essa mesma agricultura, que durante a pandemia, como a gente falou, né, vem fazendo esse trabalho de solidariedade, né, de chegar a comida a quem precisa, tanto pelas ações que a Eze já trouxe aqui, né, quanto por essa ação em conjunto com o MST, é, e com a CUFA, aqui com o Greenpeace, a gente vem vendo um, um poder de solidariedade muito grande, né? E hoje, os pequenos agricultores, né, os agricultores familiares, com tudo isso que eu trouxe de, de informação em relação à quantidade de produção, eles ocupam apenas 24% das terras do país. Porém, né, eles acessam cerca de 15% dos recursos públicos destinados ao setor do agrário, né? Então, é bastante sério a, a, a questão das políticas públicas. Quando a gente fala de responsabilizar os responsáveis, é de fato da gente ter ações concretas que vá realmente mitigar esse momento que a gente está vivendo. Então, infelizmente, hoje a gente tem, né, no maior cargo é, de gestão do nosso país, que é a presidência da República, um, um governo in, é, que traz aí pautas que vão completamente é, é, contrárias à vida. Em vários aspectos, né, aqui a gente está falando da alimentação, mas a gente também vem vendo o que, é, é, a forma, né, com que o governo vem é, gerindo aí a crise sanitária, né, só nesse um ano e cinco meses de é, pandemia, mais ou menos, a gente teve quatro trocas de ministério da saúde, de ministros da saúde, isso gera uma total insegurança né, para a população como um todo. E ainda, com tudo isso que eu, eu coloquei da importância dos agricultores familiares, né o presidente da República teve a pachorra de negar o auxílio emergencial para a agricultura familiar, no, no logo quando foi feito o pedido inicial. né Então, enquanto infelizmente continua dando incentivo financeiro para os agrotóxicos é, entrarem no Brasil. A Natália ela citou um caso recente né de pulverização aérea, com essa ação de pulverização que aconteceu é, com comunidades rurais no Maranhão e no Pará, é uma criança, para vocês terem uma ideia da seriedade né, e da gravidade, de sete anos ficou com feridas abertas pelo corpo por levar banho Nossa. de agrotóxicos. Né? Então, é muito grave. É bastante importante a gente trazer né, essa questão é, do, do veneno no campo, o quanto isso impacta. E, infelizmente, hoje a política é, brasileira ela está de acordo com esse tipo de ação ela incentiva esse tipo de ação. E é aí que a gente precisa rever os nossos conceitos. E eu espero muito que em 2022 a gente possa fazer diferente. Né? No momento que a gente for votar, eu acho que só o voto vai salvar mesmo. né
1: Sim. Nós vamos ter os links para caso as pessoas queiram ler mais no, na descrição do, do episódio. É, e voltando um pouco para o Isis, é, fala um pouco a gente... É isso. Como, como que está sendo essa atuação, essa recepção das comunidades sobre é, a, a doação de cestas agroecológicas para quem precisa? Como, vocês têm feito uma articulação com a CUFA, né? O NST vem como? Ele vem se, vem se articulando com organizações de base popular como a CUFA,
2: como organizações de favelas, de jovens... E pastorais, dioceses e organizações de população de rua, nessa compreensão de que esse esforço que a gente está fazendo para organizar doações de alimentos, elas cheguem, de fato, para quem mais está precisando. Né? E a gente sabe também que há uma, uma dificuldade de organização das populações nos centros urbanos. Né? Então, esse tem sido um grande esforço, porque nós queremos, para além de levar alimentos, de levar a solidariedade do movimento, a gente quer levar também o debate da necessidade da organização popular, né? da necessidade das pessoas estarem organizadas para reivindicar direitos, para lutar. Né? A gente entende que, num cenário como esse que a gente está vivendo, político, né? de, repetindo, né? conduzidos por um governo genocida, né? que tem atos coordenados, né, comprovadamente coordenados, né, que potencializaram o número de mortes na nessa pandemia. Não é à toa que o Brasil tem mais de 410 mil mortos pelos vírus, pelo pela COVID, né? Essas mortes elas têm cor, elas têm classe social, né? São as pessoas mais vulneráveis, aquelas que não não conseguiram é, manter o isolamento porque precisam sair para trabalhar para conseguir o alimento. Então é, é um, são um conjunto de ações, né? então nós queremos trabalhar nessa perspectiva de fortalecer o debate sobre a segurança e a soberania alimentar, mas também é, fomentar o debate da organização popular como um, um princípio fundamental para a gente enfrentar esse governo só o, o, o voto é um. O, a eleição é um momento que culmina um processo de organização popular e a gente só vai conseguir promover uma mudança, né, tirar o Bolsonaro do poder, se a gente conseguir organizar o povo do campo e da cidade. Esse é o nosso grande desafio.
1: É, em uma das organizações que você falou aqui de, de base, que é, vocês estão trabalhando, é a CUFA, como a gente falou aqui, ela já está presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras é, e atua promovendo atividades na área de educação, lazer, esporte, cultura e cidadania. É, a gente tentou falar, tentou trazer o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, para conversar com a gente, a gente não conseguiu é, trazer aqui, mas ele mandou um áudio para a gente, é, vamos ouvir o que, que ele tem para dizer aí.
4: É, um olá para todos os parceiros aqui dessa ação, dessa parceria que a gente fez para levar comida e, e produtos agroecológicos para favelas, várias favelas do Brasil, né, muito, muito é, importante essa articulação, a união, a inteligência dos movimentos sociais, é, a Cufa que há um ano está na pandemia, é uma ação direta, nunca saímos da rua, é, estamos articulados em 5 mil favelas, ano passado mobilizamos mais de 180 milhões de reais, chegamos a quase 100 milhões de pessoas, estamos juntos né, agora com outras organizações como Gerando Falcões, frente Nacional Antirracista, no movimento Panela Cheia e acreditamos que nessa hora a solidariedade tem que ser um movimento permanente, mais forte, mais contagioso do que o próprio vírus. E fico feliz de estar nessa articulação. A vida está corrida para caramba, muita coisa, mas juntando saberes e potências, a gente vai virar o jogo. Então, vida longa para a inteligência e articulação dos movimentos sociais. E vamos encher panela, porque panela cheia salva e a fome mata. Valeu, muito obrigado aos parceiros que acreditaram. Aqui o Greenpeace, a MST, muito massa essa articulação. E espero que a gente possa de novo se encontrar em outros momentos Fazendo o que a gente faz melhor Que é lutar e melhorar a vida do nosso povo Valeu
1: é aí falando a real Muito bom Mas é isso, gente O movimento de base é o que realmente vai é, ajudar o Brasil não é... A gente não tem que contar com o governo Porque né, não tem como esperar nada desse atual governo mas esse papel da
2: Cufa é super importante, né? Então, ao mesmo passo que a Cufa ajuda a organizar as comunidades das favelas, ela também organizar politicamente compreende que a fome tem urgência e ela não pode esperar, né? Então, tem uma ação coordenada e não está separada uma da outra, né? A ação da solidariedade imediata e também a organização popular. A gente fala, o, o lema do movimento agora nesse mês de maio é vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro.
1: São
2: o tripé. <risos> nossa luta. Ótimo.
1: Maravilhoso.
3: Ótimo tripé. Essencial.
1: Bom, gente, falamos bastante sobre o tema de agroecologia aqui. Eu agradeço bastante as nossas convidadas. É, então, Natália, se quiser fazer suas considerações finais aí sobre como as pessoas podem é, saber mais sobre a Fiocruz sobre o trabalho de vocês. Por favor, fique à vontade.
0: Então, queria agradecer muito o convite, né, a Fiocruz e o Greenpeace estão é, sonhando, né, parcerias a partir desse ano, pra gente isso é uma alegria, né, poder falar e sonhar projetos de combate à fome com essa, com essa rede, né, de ativistas do Greenpeace, é, com o MST, a gente tem uma parceria em várias unidades da Fiocruz espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, é, às vezes a gente fica se perguntando o que, que é a Fiocruz, né? Eu sei que produz vacina, mas é uma instituição com mais de 120 anos que está espalhada em várias unidades do Brasil e que atua né, na produção da ciência, né? Da ciência que produz saúde, da ciência que defende um sistema agroalimentar Coerente, né? Como disse a ISIS. Então, queria agradecer e, e trazer muito essa dimensão, né? Que querem nos envenenar para nos expulsar, né? Como diz o pessoal do Maranhão agora nessa comunidade de Buriti. Né? Então, quem está nos ouvindo agora, acho que tem um papel fundamental, né? Para que a gente reforce que as saídas não vão ser individuais, né? Como disse a ISIS as saídas vão ser coletivas, então a gente tem que aproveitar esse momento para se organizar nos nossos bairros, nas nossas escolas, nas nossas universidades, procurar os movimentos sociais que estão próximos a nós, para que a gente aproveite essa oportunidade para sair mais fortalecidos coletivamente, né, então construir circuitos curtos de alimentação, tem assentamentos do MST no Brasil inteiro, né, tem movimentos sociais aí produzindo agricultura na cidade. Então, acho que é um recado muito importante que a gente traz é que não basta a gente denunciar, né, a gente tem que denunciar, e essa, e essa é um pouco o papel da Agenda de Saúde e Agroecologia da Fiocruz, denunciar os agrotóxicos, denunciar esse modelo e propor alternativas concretas que já existem, que já estão sendo construídas há muitos e muitos anos pelos movimentos sociais e pelas comunidades, né? Então que a gente acesse essas saídas coletivas para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha alegria, para seguir, né? Porque é isso.
2: O papel que cumpre a Fiocruz como instituição pública brasileira, né, comprometida com a pesquisa, com a ciência, é o papel que a Fiocruz vem cumprindo em defesa da da agroecologia, em defesa da saúde é, pública, né, e mesmo e, e resistindo, né, os pesquisadores e pesquisadoras da Fiocruz resistindo às investidas do governo federal, né, de enfraquecer a Fiocruz. Então, na pessoa da Natália, dizer que o UNEST tem muito orgulho de ter essa parceria com, com a Fiocruz e que a gente, que nós somos defensores intransigentes da Fiocruz pública e de qualidade.
1: <risos> e porque a gente saia do mapa da fome é, em breve né? muito obrigado Natália Isis, é, suas considerações finais sobre como as pessoas podem é, saber mais sobre o MST e entender mais sobre o que o MST faz
2: ah, então, é, dizer de novo que agradecemos a oportunidade de estar falando, conversando aqui com vocês que a gente sabe que, que a partir dessa relação com o Greenpeace a gente consegue falar com um público que às vezes nem conhece o, a, a luta do MST. Né? Então, a gente agradece muito, Pamela, o Greenpeace por essa oportunidade e por possibilitar que a gente consiga chegar em mais comunidades, em mais né, é, comunidades vulneráveis através da parceria com a CUFA aí também, levando não só al alimento saudável produzido pela agricultura familiar, mas um pouco da simbologia da nossa luta. E vou reforçar aqui nesse mês de maio, no mês de luta da, dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós estamos aí, então, numa defesa intransigente né, do, da ampliação do auxílio emergencial como, como um, uma questão central para reduzir os impactos da, 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 da pandemia na população vulnerável brasileira e defendendo aí que a é vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro, como a única alternativa para a gente sair do mapa da fome e voltar a crescer novamente. Obrigado e um abraço.
1: Nós que agradecemos, Izzy, muito obrigado. Pamela, é, suas considerações finais sobre o que o Greenpeace tem feito e como que a gente pode, como que a gente vai ajudar ainda mais.
3: Maravilha, Rafa. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente é, tanto a representatividade aqui pela Isis e pela Natália, né, da Fiocruz e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a gente tá, tem sido um aprendizado muito grande e muito importante é, é, de poder ter essa aproximação ainda maior, de poder fazer, de fato, né, chegar alimento a quem precisa através é, do trabalho do MST é, como a gente falou, né, veio aí, essa parceria veio a calhar muito, trabalhando com que de melhor em cada organização, inclusive com a Central Única das Favelas, né, isso é, era um ponto que eu queria ter trazido lá atrás, mas é, quando a gente pensou nessa ação de solidariedade, né, a gente pensou, bom, temos como apoiar e queremos apoiar e fomentar a agricultura familiar e a agricultura agroecológica, fazer chegar alimentos saudáveis para quem mais precisa, então para isso a gente vai bater ali na porta dos movimentos Trabalhadores Sem Terra e também da Central Única das Favelas, com a expertise, né, o, o MST, eu acho que ele tem inclusive as duas duas faces, né? Tanto da produção quanto também está próximo das comunidades. E a CUFa com esse trabalho em mais de 5 mil, o comida para quem precisa de comida de verdade. Essa ação é em solidariedade. Ele segue firme. É, essa semana temos entrega é, hoje acontecendo é, em Teresina, né? No Piauí. É, ainda temos a, as entregas na região do Bico do Papagaio em Tocantins. É, e em Manaus, é, para a comunidade indígena da região periurbana. Então, quem puder, contribua, ajude. No nosso site nós temos mais informações que trazem aí como você pode contribuir e ajudar. E quem, nesse momento, não puder financeiramente, compartilhação. É, tem várias formas né, e vários coletivos hoje também que vocês podem somar e agradecer também o pessoal da Rede Maní que é, foi fundamental também né para a entrega dos alimentos é, e também distribuição, é, aquisição foi feita também na região de Manaus com essa rede que faz um trabalho fundamental na região norte do país é, e que está conseguindo então entregar alimentos é, para as comunidades indígenas em, em situação urbana. Inclusive, a primeira entrega foi muito especial da, do pessoal da Rede Maniva, foi no dia é, dos povos indígenas, dia 19 de abril, é, que estava acontecendo a passagem de bastão da cacica, a primeira cacica de região periurbana, e aí a comida já foi recebida para servir de banquete ali naquele momento de celebração da comunidade. Então, foi algo bastante bonito, simbólico e importante. E é isso, vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro.
1: <risos> Show, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. É, como a Paloma já disse, vai ter mais informações no nosso site, no episódio número 44. Vamos colocar links para todas as coisas que a gente falou aqui nesse episódio. É, e como você também pode ajudar. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez para as nossas convidadas. Muito obrigado por terem ouvido e até o próximo episódio. Minuto! E no Minuto para o Planeta deste episódio, nós trouxemos aqui o Vinícius Neto, coordenador de aquisição digital aqui do Greenpeace. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Rafa. Show. É, nós falamos nesse episódio sobre a agroecologia, né? E a gente tem feito alguns esforços também é, em fundraising nesse tema, né? Fala pra gente como é que tá sendo.
5: Tá claro. É, então, Rafa, essa campanha, a gente chama ela é, de comida para quem precisa de comida de verdade. Ela tem como objetivo... É doar alimentos para quem mais precisa, num cenário onde mais de metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar, o que significa que tem que escolher entre almoçar ou jantar, por exemplo. E, e 19 milhões de pessoas estão realmente passando fome no Brasil. E isso especialmente nas regiões norte e nordeste, que é onde a gente está atuando com essa campanha. Então, nós estamos fazendo a conexão entre os produtores locais então, os pequenos produtores agroecológicos né, de alimentos saudáveis, sem veneno, né, sem agrotóxicos, juntos junto a família famílias que, que estão em situação de extrema necessidade nesse momento
1: nós ouvimos dois depoimentos de, de pessoas que, que receberam essas cestas básicas nesse episódio é, e isso é, é parte o, em parte graças ao trabalho do Greenpeace né?
5: sim, claro, claro, exatamente a gente está em parceria com esses pequenos produtores e outras organizações, né, no sentido de fazer essa conexão e de ajudar quem mais precisa nesse momento. Então, é, para quem quiser saber mais sobre essa campanha e quem quiser fazer uma doação, é, existe a possibilidade no site do Greenpeace, aí eu posso passar aqui, é o doi.greenpeace.org.br e aí você vai localizar a campanha Comida para quem precisa de comida de verdade ou então na descrição desse podcast.
1: Show de bola. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação, e quem quiser doar, como o Vinícius falou, o link é esse e vai estar na descrição também. E o, os fundos dessa campanha vão direto para ajudar nessa parceria, nessa, nessa iniciativa de, do time de agroecologia, certo? Isso. E aí,
5: só um, um esclarecimento, as doações únicas feitas para essa campanha elas vão ser revertidas é, diretamente para esse projeto. Mas é possível também fazer uma doação mensal, o que significa que, que a sua doação vai para o Greenpeace como instituição, que pode ser usada nessa campanha Boa. ou em outras campanhas da organização. Então, ao fazer uma doação mensal, você apoia o Greenpeace como instituição, que sim, é, também está fazendo essa campanha e outras iniciativas da nossa organização.
1: Beleza, Vinícius. Muito obrigado de novo e valeu. Previsão do Tempo em Brasília. Vamos agora para o bloco Previsão do Tempo, com a Luísa Lima, do time de políticas públicas do Greenpeace Brasil, que vai falar um pouco para gente sobre as principais ameaças que estão chegando contra o meio ambiente na capital do país.
6: Os grandes temas que estão em debate e disputa no Congresso Nacional esta semana são dois. É a grilagem de terras e o licenciamento ambiental. A grilagem de terras, Projeto 510, de 2021... É um verdadeiro prêmio para bandido, um prêmio para grileiros que invadiram e desmataram ilegalmente terras da União no passado. até um passado bastante recente e que poderiam vir a ser titulados com preços muito abaixo do mercado. A sociedade se mobilizou rapidamente e a gente conseguiu impedir a votação desse projeto. Ao mesmo tempo, na Câmara dos Deputados, o PL 2633 de 2020, que também trata de grilagem de terras, também está tentando ser inserido na pauta. Esse projeto é um desdobramento da MP910, a MP da grilagem, do ano passado, quando a sociedade também, junto com pressão internacional, um monte de artista, a sociedade inteira se revoltou quando, em meio à pandemia, o Congresso Nacional queria votar aquele projeto. Pois é, a MP caducou na época, ela perdeu sua validade. Mas, no mesmo dia, o deputado Zé Silva foi lá e apresentou um texto muito semelhante à forma de projeto de lei. E agora esse projeto também tenta ir à votação sem debate e num momento horrendo da história do país. Com relação ao licenciamento ambiental, trata-se do PL 3729, de 2004, que tramita na Câmara dos Deputados. O problema é que, nos últimos anos, o que a bancada ruralista tem tentado fazer... É transformar essa lei numa verdadeira desregulamentação do licenciamento ambiental. Eles estão tentando fazer com que o licenciamento vire a exceção e não a regra. A gente já viu no passado é, problemas de quando o licenciamento ambiental não é bem estudado, não é bem implementado. Né? Brumadinho, Mariana... Muito importante destacar que nenhum dos projetos traz inovações no combate à grilagem de terras, ao desmatamento ilegal e à justiça social no campo, que são elementos, são argumentos que os ruralistas tentam contrapor. A legislação atual que está vigente já prevê os elementos necessários para garantir a justiça social no campo e dar título de terra para aqueles pequenos agricultores, trabalhadores rurais que estão há anos esperando seus títulos de terra. Isso já está garantido na lei, o que a gente precisaria era implementá-la. Essas leis que estão em discussão apenas ampliam aquelas facilidades na titulação para estes pequenos, para médios e grandes invasores de terra. Então, é para outro objetivo que essas leis se prestam.
1: Muito obrigado, Luísa. Bom, é isso. Chegamos no final do episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Se você quiser contribuir com alguma é, com uma doação para a gente, links para a ficha de doação vão estar lá no nosso site greenpeace.org.br/podcast. Se você quiser mandar um comentário, uma mensagem pra gente, mande um e-mail para social.br greenpeace.org, que nós vamos ler aqui no próximo episódio, beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais, tchau! gente, falamos bastante sobre o tema de agroecologia aqui, eu agradeço bastante as nossas convidadas, é, então Natália, se quiser fazer as suas considerações finais aí sobre como as pessoas podem é, saber mais sobre a Fiocruz, sobre o trabalho de vocês por favor, fique à vontade
0: legal, gente deixa eu só pedir aqui pra esse cachorro ficar lá de <risos> em cinco
2: segundos erros de gravação <risos>